Ja, guten Morgen auch von mir. Sonja bat mich nochmal vorweg, zwei Sätze zu sagen, ob, weil wir sind zwar schon ein bisschen in der Gemeinde ein paar Jahre, aber vielleicht kann doch nicht jeder was mit meinem Gesicht anfangen. Christian Petersen, seit sechs Jahren sind wir als Familie mit meiner Frau und unseren drei Kindern hier im Friedenshof. Genau, bin im Hauptberuf Abteilungsleiter Freiwilligendienst beim Deutschen EC-Verband und genau, freue mich, dass ich jetzt hier stehen darf. Ich würde gerne noch beten zu Beginn. Und Vater, wir haben gerade gesungen, Herr, wir kommen zu dir und jetzt sind wir da und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt zu uns redest. Amen. Ich darf euch mitnehmen nach Kleinasien, so um das Jahr 52 nach Christus, in die christlichen Gemeinden und es gibt Streit in der Gemeinde. Die Fronten haben sich ziemlich verhärtet, jede Seite wehrt sich im Recht und beruft sich auch noch auf prominente Unterstützung, wie das dann so ist, wenn es Streit gibt. Auf der einen Seite beruft man sich auf Petrus, der Petrus, der mit Jesus selbst unterwegs gewesen ist und so viel im Glauben erlebt hat. Auf der anderen Seite beruft man sich auf Paulus, Gründer der Gemeinde und seit seiner Begegnung mit dem Auferstanden, man könnte sagen, wahrscheinlich einer der eifrigsten Mitarbeiter Gottes in der damaligen Zeit. Jede Seite hat gute Argumente für ihre jeweilige Position. Eine echte Zerreißprobe für die noch junge Gemeinde. Jetzt ist das große Problem, Petrus und Paulus, die beiden, die ins Feld geführt werden, sind gar nicht da. Die sind gar nicht vor Ort und können den Konflikt selber gar nicht direkt lösen. Aber sie begegnen sich in Antiochia, einer Stadt ein bisschen weiter im Osten. Die Zeit drängt und eine Lösung muss her. Und die Zeit, die drängt so sehr, dass Paulus sich dazu entschließt, manche sagen, entgegen seiner üblichen Gewohnheit, selber schnell ein paar Zeilen zu schreiben an die Gemeinde, damit es möglichst schnell da irgendwie Frieden wieder gibt. Diese Zeilen kennen wir als den Galaterbrief. So ist er in der Bibel, nennen wir ihn, so kennen wir ihn. Benannt nach dem Empfängern. Der, den kleinen asiatischen Gemeinden, asischen Gemeinden in Galatien, in der heutigen Türkei. Wie die Lösung dieses Konflikts aussieht und wie Paulus den Stück weit reflektiert, diesen Konflikt, das ist unser heutiger Bibeltext, den ich uns gleich gerne lesen möchte. Ich lese uns aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 21 nach der Basisbibel. Ihr könnt auf den Folien auch mitlesen. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, stellte ich, also Paulus schreibt das ja, ihn persönlich zur Rede, denn er war im Unrecht. Zunächst hatte er nämlich mit den Heiden gegessen, aber dann kamen einige Leute aus dem Kreis des, um Jakobus. Da zog er sich zurück und hielt sich von ihnen ferne, denn er hatte Angst vor den Leuten mit jüdischer Herkunft. Und genauso heuchlerisch verhielten sich auch die anderen Christen jüdischer Abstammung. Ja, sogar Barnabas ließ sich von ihnen ihrer Heuchelei anstecken. Damit verließen sie den rechten Weg, wie er der Wahrheit der guten Nachricht entspricht. Als ich das sah, stellte ich Petrus vor allen anderen zur Rede. Obwohl du ein Jude bist, hast du gerade noch wie ein Heide gelebt, und nicht wie ein Jude. 
Warum zwingst du dann die Heiden, wie Juden zu leben? Unserer Herkunft nach sind wir Juden und nicht wie die Heiden mit Schuld beladen. Aber wir wissen doch, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Als gerecht gilt man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Deshalb kamen wir auch zum Glauben an Jesus Christus. Denn durch diesen Glauben an Christus werden wir vor Gott als gerecht gelten. Und nicht, weil wir tun, was das Gesetz vorschreibt. Schließlich spricht Gott keinem Menschen von seiner Schuld frei, weil er dem Gesetz folgt. Nun wollen wir durch Christus vor Gott als gerecht gelten. Wenn sich nun aber zeigt, dass wir trotzdem mit Schuld beladen sind, was bedeutet das dann? Etwa, dass Christus die Schuld auch noch fördert? Auf gar keinen Fall. Wenn ich nämlich das Gesetz wieder einführe, das ich vorher abgeschafft habe, dann heißt das, ich stelle mich als jemand hin, der es übertritt. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Deshalb gelte ich für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Deshalb lebe ich eigentlich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hergegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus ohne Grund gestorben. Soweit der Predigtext. Ich möchte mit euch in drei Gedanken so ein bisschen durch den Text mal durchgehen. Ich fange mal an. Ich habe es überschrieben mit meine geistliche Prägung. Die allermeisten wissen es wahrscheinlich, wir werden in unserem Leben von ganz vielen Dingen geprägt. Von den Beziehungen, in denen wir leben, von Erlebnissen, die wir haben, von der Gesellschaft, der Kultur, in der wir leben, davon, ob wir in Wohlstand oder Armut groß werden, in welchen Familienkonstellationen wir groß werden. Das sind viele Dinge, die uns prägen. Und ganz häufig sind wir uns, glaube ich, dieser Dinge auch gar nicht so ganz bewusst. Die Dinge passieren einfach, aber sie beeinflussen uns. Meine Werte und meine Überzeugungen werden durch diese Prägung geformt. Und ich glaube, was für unser weltliches Leben gilt, ich glaube, das gilt auch für unser geistliches Leben. <lacht> Niemand predigt immer nur so ganz Jesus Christus in Reinkultur, sondern wir prägen, predigen auch immer ein Stück weit das mit, was uns geprägt hat, was ich vielleicht an Glaubenssätzen in meiner geistlichen Biografie mal mitbekommen habe, welche Dinge ich vielleicht im Glauben auch erkannt habe. Und das können immer auch ganz unterschiedliche sein, weil wir ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Ich glaube, das ist ganz normal und ich glaube, das ist auch ganz okay so. Entscheidend dabei aber ist, ob ich mir dieser Umstände bewusst bin. Denn meine eigenen Prägungen und meine eigenen geistlichen Erkenntnisse spiegeln ganz ehrlich immer nur eine gewisse Facette bei. Das ist nie immer das ganze Bild, sondern wir haben manchmal im Bild gesprochen durchaus auch mal Scheuklappen auf und manche Punkte vielleicht besonders im Blick, die dann meinen christlichen Glauben, so wie ich ihn lebe, ausmachen. Vielleicht mal ein bisschen konkret an einem Beispiel aufgezogen. Ich arbeite in den Freiwilligendiensten und so einen Freiwilligendienst machen Menschen ganz unterschiedlicher geistlicher Prägung. 
Auch im EC sind die alle geistlich nicht auf einer Linie, sondern da sind ganz viele sehr unterschiedliche Menschen, die zusammenkommen. Und das ist dann ganz interessant, wenn man dann so mal ein Gesprächsrund mal Mäuschen spielen darf. Da behauptet dann zum Beispiel jemand, man ist nur Christ, wenn man über die Gabe des Sprachengebets verfügt. Puff. Jemand anderes stellt dafür den Glauben einer anderen Person in Frage, weil sie ausschließlich Hip-Hop als geistliche Musik hört. Mhm. Nehmen wir mal einfach mal so zur Kenntnis. Und jemand Drittes behauptet dann, dass man bei den Gaben des Heiligen Geistes doch vorsichtig sein können muss. Man weiß ja nie so ganz, welchen Geist man sich da einfängt. Und die drei sitzen jetzt zusammen. Drei ganz unterschiedliche Prägungen. Und schon haben wir den ersten netten Streit. Nein, kein Streit. Wir sind ja alle nett, wir mögen uns. Aber man merkt auf einmal, da kommen ganz unterschiedliche geistliche Prägungen zusammen. Und wer möchte jetzt sagen von außen, der hat Recht, der hat Unrecht. Da steckt doch irgendwo überall was drin. Alle drei glauben an Jesus Christus. Und trotzdem ahnen wir, dass irgendwie da Reibungsfläche da ist. Obwohl sie eigentlich doch alle die gemeinsame Mitte haben. Was sie auch natürlich betonen. Das ist ja richtig. Häufig merken wir aber auch gleichzeitig, dass wir in solchen Situationen nicht so ganz aus unserer Haut rauskommen. Da haben uns Dinge geprägt. Manchmal über Jahre. Und da ist es gar nicht so ganz einfach, auf einmal da klarzukommen, wenn jemand sagt, ich sehe das aber ein bisschen anders. Das kann eine Herausforderung sein. Wenn wir auf unseren Bibeltext schauen, bei den lieben Christen in Galatien, da war es nicht anders. Da waren auf der einen Seite die Judenchristen, die die Vorgaben der jüdischen Gesetze weiterhin gelebt haben und somit Sabbatruhe, Beschneidung, Speisevorschrift und so weiter als Teil ihres christlichen Lebens integriert haben. Und auf der anderen Seite Christen mit, wie Paulus immer schön schreibt, heidnischen Hintergrund, die jetzt gerade die neue christliche Freiheit für sich entdeckt haben und vielleicht an manchen Stellen bewusst losgelöst von vorigen christlichen, geistlichen Vorschriften leben möchten. Beide Formen christlichen Lebens waren auf dem Apostelkonzil kurze Zeit vorher als richtig bewertet worden. Es gab nicht nur das eine und das andere, sondern es war okay, dass die Judenchristen die jüdischen Elemente auch weiterhin im Glauben leben durften und die Menschen mit christlichen Hintergrund durften es auch. Eigentlich kein Problem. Und jetzt nimmt trotzdem die judenchristliche Seite für sich in Anspruch, liebe Freunde aus dem anderen Lager, so wie ihr das macht, so ist das nicht richtig. Ihr braucht die Beschneidung. Ihr braucht die Speisevorschriften für euren Glauben. Das ist jetzt nicht nur so, ich sag mal, nettes Rahmenprogramm. Das gehört dazu. Ihr müsst das leben. Und damit machten sie ihre Prägung zum Maßstab für alle. Die beiden Prominenten, Paulus und Petrus, die sie ins Feld führen, die waren sich eigentlich in der Sache einig. Und aus der Apostelgeschichte wissen wir sogar, oder kennen wir auch diese Geschichte, dass Petrus sogar noch mal gerade mit Blick auf die jüdischen Speisevorschriften und das, was wirklich relevant ist, ja noch mal sein eigenes Erlebnis hatte. Auf dem Weg zum Hauptmann, römischen Hauptmann Cornelius, wo er diese Vision hatte, wo Gott ihm verschiedene, aus jüdischer Sicht, unreine Speisen vorschreibt und Petrus erstmal auf die Barrikaden geht und die, äh, Jesus dann zu ihm sagt, was sagst du, was unrein ist? 
ich sage dir, was ist und was geht. Er wusste es eigentlich, er hat seine ganz persönliche Lektion gehabt. Und trotzdem lässt er sich dazu hinreißen, zu sagen, jo, Beschneidung, Speisevorschriften, müsst ihr machen. Paulus weist darauf hin und entlarvt Petrus Verhalten als Heuchelei. Verse 11, 12 und 13 haben wir es ihm gehört. Er weiß es eigentlich besser, will aber mit den anderen Judenchristen nicht in Streit geraten. Ich sage mal jetzt ganz bewusst mal Stopp. Ganz schnell sind wir natürlich auf der Position und sagen, äh, Petrus, du warst feige und überhaupt hast recht. Wahrscheinlich so ähnlich wie mit dem Pharisäer aus unserem Evangeliumtext. Wie kannst du denn nur so blöd sein? Eigentlich musst du es doch besser wissen. Warum passt du dich an? Aber ich möchte uns mal bewusst fragen, ist uns, ist dir, ist ihnen, ist mir immer bewusst, was mich eigentlich geistlich geprägt hat? Welche geistlichen Lehrsätze haben meinen, haben ihren, haben deinen Glauben geformt? Was ist wichtig? Und vielleicht, um es mal deutlich zu machen, ich habe mal einen Spiegel mitgebracht. Was für ein Bild von Glauben sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel gucken? Wie sieht Ihr Glaube aus? Welche Prägung erkennen Sie wieder? Welche Lehrsätze? Was predigen Sie vielleicht ähm, ganz unbewusst immer wieder mit? Was sind so Dinge, ja, die für Sie, die für dich christlichen Glauben ausmacht? Was ist wichtig? Weil da steckt ganz schnell auch die Frage mit, was ist eigentlich richtig, ein richtiger christlicher Glaube? Wie bin ich zu meinen Überzeugungen gekommen? Wenn wir im Moment drüber nachdenken, fallen, denke ich, den allermeisten von uns Personen, Sätze, Situationen ein, die, die Sie, die mich in unserem Glauben geprägt haben. Häufig geistliche Vorbilder, die auch sehr, sehr viel Gutes bewirkt haben. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Und gleichzeitig können auch solche Prägungen, wie wir gesehen haben in Galatien, auch möglicherweise der Grundstein für einen Konflikt in einer, innerhalb einer Gruppe, einer Gemeinde, eines Kreises sein. Wenn man mal drauf schaut, die Judenchristen, die wollten doch eigentlich nichts Böses. Die hatten echtes Interesse daran, dass wirklich wahrer christlicher Glaube in der Gemeinde gelebt wird. Gut gemeint und schlecht gemacht. Es gibt ein Lied, da wird das auch noch mathematisiert. Trotzdem sehen wir, ist da in Galatien irgendwo Glaube in Schieflage geraten. Wichtiges und vermeintlich Wichtiges haben die Plätze getauscht. Und vielleicht auch noch mal hier die Frage an uns. Wo setze ich mich tatsächlich für die Sache Gottes ein? Und wo möchte ich mein Umfeld eigentlich nur nach meiner eigenen geistlichen Prägung anpassen, damit ich mich wohler fühle? Ich habe mal ein paar Beispiele, die mir so gekommen sind, mal rausgegriffen. Was weiß ich? Fangen wir mal mit der Musik an. Setze ich mich vielleicht in der Gemeinde oder meiner Gruppe vehement für Lobpreismusik ein? weil ich sie mich tatsächlich näher zu Gott bringt, weil das mein Zugang zu Gott ist? Oder mag ich einfach nur den Musikstil und kann andere Musikstile einfach nicht leiden? 
Frage. Kann man übrigens auch umdrehen. Ich könnte jetzt auch anfangen, ich, warum ich jetzt vielleicht die Choralmusik besonders mag und Lobpreis überhaupt nicht abmeise. Es gibt verschiedene Pole. Man kann so Konflikte von unterschiedlichen Seiten sehen. Anderes Beispiel. Lege ich aus Verantwortung vor Gottes Schöpfung großen Wert auf einen nachhaltigen Einsatz von Ressourcen in meiner Gemeinde? Oder ist es eigentlich nur eine Frage vom persönlichen Lifestyle und persönlichen Werten? Ein letztes Beispiel. Gehört meine persönliche stille Zeit dazu, weil man das einfach als Christ macht und von mir erwartet wird? In genau dieser Form? Oder geht es nur um eine echte Beziehung zu Gott hin? Alles gute Motive. Und damit mich keiner falsch versteht, ich habe jetzt nicht gesagt, das eine oder das andere ist besser oder das andere ist schlechter. Ja? Das ist mir ganz wichtig. Die Frage zielt vielmehr darauf ab, warum mache ich das Ganze? Was bewegt mich? Was treibt mich an? Was ist meine Motivation? Und die Frage, mache ich sie damit zum Maßstab meiner Bewertung aller anderen? Wenn ich auf Lobpreismusik stehe, ist das super. Ich mag es auch wahnsinnig gerne. Aber es gibt mir dann kein Recht, darüber zu richten, dass andere Musik schlechter ist, nur weil ich sie persönlich nicht mag. Oder weil ich in einem anderen Kontext groß geworden ist. Ich habe auch das Gegenteil schon erlebt. Da wurde Freiheit Jesus aufgeschlagen und wir, uns wurde der Glaube auf dem Seminar abgesprochen, weil das ist ja absolut ungeistliche Musik, weil da moderne Musikelemente drin sind und da kann der Heilige Geist garantiert nicht drin fließen. Es gibt alles. Aber das ist viel weniger die Frage, was... Was ist die Wahrheit, sondern was ist meine Prägung an der Stelle? Ich gehe mal einen Schritt weiter. Ich habe es mal provokant überschrieben, meine persönliche Werkgerechtigkeit. Paulus betont ja am Ende unseres Textes, dass nicht das Gesetz rettet, sondern nur die Gnade, die wir durch den Glauben an den Kreuzestod Jesu gefunden und empfangen haben. Ich lese uns die Verse nochmal. Sie erscheinen auch nochmal auf den Charts. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht, schreibt Paulus. Deshalb gelte ich für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Deshalb lebe eigentlich nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Mein jetziges Leben in diesem Körper lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir meine Liebe geschenkt, seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hergegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus ohne Grund gestorben. Die Judenchristen haben in der Gemeinde trotzdem auf die Einhaltung des Gesetzes gepocht. Für sie war es geistliche Überzeugung, dass das zum christlichen Leben dazugehört. Paulus weist darauf hin, dass das Gesetz aber nur dem Tod bringt. Das Entscheidende ist der Glaube und die Gnade. Somit überführt er die Bemühungen der Judenchristen um die Erfüllung der jüdischen Gesetze als eine Form von Werksgerechtigkeit. Ich halte Gebote, ich tue was dafür, damit ich errettet werde. Darum geht es. Wobei wir eigentlich wissen, es bringt nichts für die persönliche Rettung. Der Kreuz ist tot und dass man das annimmt, ist das Entscheidende. Man könnte sagen, streng genommen haben die Judenchristen hier eine Form von geistlichem Missbrauch betrieben, indem sie jeden Judenchristen mit dem Erfüllen der jüdischen Vorschriften unter Druck gesetzt haben und gleichzeitig auch noch eine Gemeindespaltung riskiert. 
weil es hat da schon ziemlich gedampft in der Gemeinde. Stellt man sich die Frage nach dem Warum, dann können wir nur spekulieren. Allerdings liegt häufig ein eigenes geistliches Profilieren oder ein Untermauern der eigenen geistlichen Glaubensgewissheit durchaus nahe. Ich erinnere so ein bisschen an den Text, den wir hatten mit dem Pharisäer, der auch so ein bisschen dastand. Ich bin ja nicht so wie der, ich, halte die, ich gebe meinen Zehnten, ich halte mich an die Vorschriften. So ein bisschen, was hat das davon? Ich stelle mich hin und sage, Mann, bin ich toll, ich halte die Speisevorschriften, ich bin beschnitten, ich gebe den Zehnten. Ja, das ist schon was. Aber letztendlich ist es auch eine Form von Werkgerechtigkeit. Ich tue was dafür, damit ich gerettet werde. Ich glaube, sowas kann es auch 2000 Jahre später geben. Ich komme noch mal so ein bisschen auf die Beispiele, die ich eben hatte. Und stelle auch hier noch mal die Frage nach der Motivation. Brauche ich vielleicht das beschwingende Gefühl des Lobpreises als Glaubensvergewisserung? Unterstreiche ich mit meinem sichtbaren, nachhaltigen Lebensstil oder mit der regelmäßigen Kommunikation des Haltens meiner stillen Zeit meine Außendarstellung als Christ in der Gemeinde und zeige damit vielleicht auch, Mann, bin ich ein toller Christ? Vielleicht möchte ich ja auch Gott einfach nur zeigen, wie sehr ich ihm nachfolgen möchte. Alles nachvollziehbare Gründe und Motivationen für mein Handeln. Und ich glaube, in der Regel machen wir uns wahrscheinlich auch keine großen Gedanken darum, sondern leben einfach das, was uns begeistert. Viele unserer geistig motivierten Interessen und Praktiken können sogar ein richtig tolles Zeugnis sein. Aber ehrlich gesagt, erretten tut uns nichts davon. Das macht nur Jesus am Kreuz. Und ich glaube, es ist und bleibt auch immer wieder bei der persönlichen Gestaltung meines Christseins eine Gratwanderung zwischen dem individuellen Leben meiner christlichen Freiheit, was ich machen kann, Steht ja nicht in der Bibel genau die Anleitung, genau so muss dein Christsein aussehen. Nein, wir haben eine große Freiheit. Das ist ja auch das Thema, was Paulus im Galaterbrief entfaltet. Und gleichzeitig immer wieder einem aufpassen, dass man nicht in eine, ich habe es mal genannt, eine verkappte Werkgerechtigkeit reinrutscht, die meinen Glauben dann eigentlich wieder ad absurdum führt. Mir ist wichtig dabei, Werke, im biblischen Verständnis meint nicht nur konkrete Handlungen wie ich gebe meinen Zehnten, Almosen, sondern es meint auch Tradition und Praktiken. Das ist das, was die Bibel unter Werken versteht. Und deshalb regt Paulus sich ja auch hier auf, wenn jemand nach der Beschneidung fragt und die einfordert. Das ist ja keine praktische Handlung, aber es ist eine Tradition, von der man glaubte, dass sie für die Errettung wichtig ist, weil es das Zeichen war der Juden. Ich habe mir gedacht, es hilft manchmal auch, aus dem eigenen Leben zu erzählen. Bei mir ist in meiner eigenen Glaubensbiografie auch so der ein oder andere Punkt deutlich geworden. Vorweg, ich bin, eigen, ich bin nicht christlich groß geworden, in eigentlich in einem sehr liberalen und offenen Haushalt, wo man eigentlich viel leben konnte, egal wie. Und als ich dann Christ geworden war, war auch die Position meiner Mutter, naja, ist da halt Christ. Stört ja niemanden, so ungefähr. Passt ja. Ich bin mit 14 über die Pfadfinderarbeit in unserer Gemeinde, einer frommen Landeskirche, zum Glauben gekommen und war dann auch dort mit. Und ich habe mich mal gefragt, was hat eigentlich mein Glauben geprägt in den Jahren? 
Ich habe es mal versucht, auf drei, vier Stichworte zu bringen. Das war regelmäßiges Bibellesen, Gebet, ein gutes Glas Rotwein und Rauchen ging gar nicht. Also eher vorher konntest du Drogen nehmen, aber Rauchen ging nicht. Ja? Alkohol war auch kein Problem, aber das war so ein Wertebild. Das hat mich geistig geprägt. Ja? Und ähm, wenn wir mit anderen Pfadfindergruppen aus unserem Verband unterwegs waren, wir Grümitzer, wir galten immer als die Frommen. Und ganz ehrlich, wir waren auch ziemlich stolz drauf. Weil wir haben ja wirklich äh, uns für die Bibel interessiert, wir haben gebetet. Das war das, was uns ausgezeichnet hat. Und ich merke, ja, diese geistliche Prägung, die geht mir nach. Und ich merke, wenn ich so nachdenke, ich glaube, wir waren damals schon ziemlich überheblich. Wir haben gedacht, naja, okay, was ihr macht, ist Pfadfinderarbeit, aber es ist keine christliche Pfadfinderarbeit. Jetzt könnte man sagen, okay, 20 Jahre weiter, Christian hat vielleicht ein bisschen dazugelernt. Ähm, ja, ich glaube schon, ich habe da eine Menge zugelernt, aber trotzdem merke ich immer noch, dass es so Momente gibt, wo ich genau mit den gleichen Motiven im Hintergrund selber die Augen verdrehe. Wenn ich mitkriege, wie andere Pfadfinder arbeiten, jetzt bei uns im EC-Verband, das christliche Leben, wo ich denke, äh, Moment, eigentlich macht ihr das doch gar nicht richtig. Und ich merke, ich stelle mir quasi wieder meinen persönlichen Stuhl hin, auf den ich mich stelle und wieder drüber gucke. Da kommt irgendwo Prägung wieder durch. Ich mache mir das jetzt nicht irgendwie bewusst, aber das sind Dinge, die haben mich geistig geprägt. Gewisse Bilder. Das hat da manchmal schon fast ein bisschen was von geistlicher Arroganz, habe ich es mal genannt. Oder einem sich vielleicht ein bisschen heiliger fühlen als der Rest. Und wenn ich sowas merke, dann ist es wahrscheinlich auch meine Hausaufgabe, nein, sie ist es sogar, mich hinterfragen zu lassen, wie Gott da drauf sieht. Zu Gott zu kommen und mit Gott daran zu arbeiten. Weil ich habe kein Recht, mich über andere zu stellen und zu urteilen. Vielleicht nochmal der Gedanke mit der Prägung von der anderen Seite her. Viele von uns sind ja in irgendeiner Form auch geistliche Leiter und Lehrer. Haben wir uns eigentlich schon mal gefragt, was wir vielleicht zwischen den Zeilen an Wertungen, Haltungen, geistlichen Bildern, was wir dort mitgeben? Bin ich mir bewusst, dass ich geistliche Biografien nachhaltig prägen kann und da auch Dinge mitgebe? Als Mitarbeiter in Freiwilligendiensten, ich erlebe es immer als ein großes Privileg, in die, in die jungen Leben von 18-, 19-Jährigen reinsprechen zu dürfen. Und die mich auch fragen, wie siehst du das? Aber es ist auch eine verdammt große Verantwortung, weil wir denen Sätze mitgeben, die prägend sind. Gerade in dem Alter. Vielleicht nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage. Erweitert um die letzten Gedanken. Welche Traditionen, welche Praktiken haben dich in deinem geistlichen Leben geprägt? Und welche davon können vielleicht zu deiner ganz persönlichen Werkgerechtigkeit werden? Wo strampelst du dich für Gott ab? Ein letzter Gedanke zum Schluss. Meine persönliche Gnade. Vielleicht ist es euch jetzt ähnlich ergangen wie mir in der Vorbereitung. Vielleicht hat der ein oder andere für sich jetzt erkannt, 
dass manche Motivation und manche Prägung hinter mancher geistlicher Haltung, die mein Leben ausmacht, gar nicht zur Ehre Gottes, sondern eigentlich nur zur persönlichen Profilierung und Vergewisserung dienst. Ganz ehrlich, ich habe mich auch ziemlich ertappt gefühlt dabei und es fühlt sich nicht gut an. Aber gerade als Christen haben wir auch die Möglichkeit, jederzeit Buße zu tun und uns neu auf Jesus hin auszurichten. Ein echtes Privileg, das wir als Christen haben. Wir dürfen Gnade vor Gott erfahren und weiterhin in der Beziehung mit ihm leben. Unser Scheitern ist erstmal für Gott kein Problem. Er vergibt uns gerne. Wir müssen nur den Schritt auf ihn zumachen und unsere Schuld bekennen. Dann wird er uns in Güte begegnen. Ich darf ganz persönlich Gnade von dem Schöpfer der Welt empfangen. Das ist was, was ich einfach genial finde. Das ist nicht so irgendeine Gruppenvergebung, sondern ich darf eins zu eins von Gott persönlich Gnade empfangen. Ich muss nicht stehen bleiben, wo ich auch gerade geistig stehe, sondern ich kann mich durch Gottes große Gnade korrigieren und verändern lassen. Ganz persönlich und individuell darf ich mein persönliches Gnadengeschenk von Gott empfangen. Ein gutes Präventionskonzept gegen solche geistlichen Schiefladen gibt es vielleicht auch. Ein enger Kontakt zu Gott und seinem Bodenpersonal. Heißt konkret, wenn ich in der Bibel lese, mit Gott im Gespräch bin und bete und immer wieder Gemeinschaft mit anderen Christen pflege, habe ich, glaube ich, gute Voraussetzungen, mich immer wieder korrigieren zu lassen. Auf ihn hin. Und deswegen sind, glaube ich, gerade Hauskreise und Kleingruppen ein wunderbarer Ort, um geistlich zu reifen. Aber auf eine Sache zum Schluss möchte ich doch noch hinweisen. Zur Gnade gehört immer auch Wahrheit. Nur wenn ich mich der göttlichen Wahrheit über mein Leben stelle, kann ich auch Gottes Liebe in Gnade empfangen. Es gibt keine Liebe ohne Wahrheit, hat jemand mal gesagt. Und diese Wahrheiten auszusprechen, fällt mir schwer, genauso wie immer mal wieder Wahrheiten über mein Leben auszuhalten, da wo ich gescheitert bin. Dafür bin ich persönlich manchmal ein zu harmoniebedürftiger Mensch und vermeide gern Streit, als dass ich jemandem mal auf den Kopf was zusage, wo ich denke, Junge, da liegst du eigentlich schief. Aber gerade ein Wort der Wahrheit ist das, was uns helfen kann, mich in meiner geistlichen Schieflage wieder neu auf Gott auszurichten. Und deswegen möchte ich uns zum Schluss Mut machen, der Wahrheit auch ins Auge zu blicken. Amen. Ich bin